0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות והפעם שיחה עם הדוקטור רונית קמפף מרצה בתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער ובחוג
1: לתקשורת באוניברסיטת תל אביב על ילדות בעידן הדיגיטלי עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לילדות. בסמסטר הזה ניסינו להבין יחד ילדות מהי, לחקור את שלביה, להבין כיצד היא משתקפת במשפט, בכלכלה, בפסיכואנליזה, בתרבות ובפילוסופיה. אבל לא ניתן לסרטט את דברי ימי הילדות מבלי להתעכב על הפרק הנוכחי, שעל פניו נראה דרמטי בסיפור הזה. ילדות בעידן הדיגיטלי. כיצד היא שונה מילדותנו שלנו ואילו מבוגרים לעתיד היא מייצרת. איתנו דוקטור רונית קמפ, מרצה בחוג לתקשורת ובתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום. אז בואי נתחיל בהגדרת גבולות גזרה.
0: מהו בעצם העידן הדיגיטלי הזה? איך תוחמים אותו? איך מאפיינים אותו? העידן הדיגיטלי, אנחנו מתייחסים אליו כ-20 השנים האחרונות בעיקר. כשאנחנו מתייחסים אליו כעשרים השנים האחרונות שבהן ילדות עברה תהליך מהיר של כניסה לתוך העידן הדיגיטלי. אנחנו מתייחסים לזה בתור העשרים השנה האחרונות שגם בהן כל הנושא של פיקוח על צריכת תכנים עבר מהפכה מאוד מאוד גדולה. כי אם למשל בעידן הטלוויזיה, היה לטלוויזיה מבנה קבוע בבית, בחדר השינה או בסלון, היום ה... כלים הדיגיטליים נמצאים בכל מקום, קשה יותר לפקח עליהם ושלא לדבר על הדבר המשמעותי ביותר שהוא שילדים יש להם שליטה יותר טובה בכלים האלה מאשר ההורים שלהם, ולכן חל היפוך תפקידים בין ילדים לבין הורים, במובן של שליטה בכלים הדיגיטליים. ולא רק זאת, אלא אם נסתכל על זה מזווית אחת נוספת, זה שבניגוד לעבר, ילדים היום יוצרים תרבות. בעשרים השנים האחרונות, ילדים יוצרים uh, תכנים, יוצרים מדיה. יש מחקרים בארצות הברית ובאירופה, שמראים ש-60% מהילדים יוצרים תכני מדיה, ו-30% מביניהם משתפים את התכנים. שהם יצרו עם אנשים מעבר לסביבתם המיידית. כלומר, יש פה תהליך של אקטיביזציה, של דו-סיטריות, של להסתכל על תכנים שיוצרים כחומר גלם ולא כמוצר מוגמר. אני יכולה להביא דוגמה שתסכם את זה בצורה מאוד יפה, ממחקר שאנחנו עורכים עכשיו על פרקטיקות של פיראטיות ברשת של ילדים והורים. אימא שהוריד השיר של אלטון ג'ון, אמרה, מה עוד יש לי לעשות עם זה? <laughs> לעומת זאת, הילד שלה שהוריד שיר של מדונה, שילב את זה במצגת, העלה את זה לרשת, הקליט את עצמו עם השיר. כלומר, הוא מסתכל על זה בצורה שונה לחלוטין מהאימא שלו. אז אם אני מסכמת את מה שאת
1: אומרת, את בעצם מציירת כאן כמה תהליכים שבהם הילד הופך להיות הרבה יותר מרכזי ודומיננטי. קודם כול, לא מפקחים עליו. דבר שני, הוא שולט במה הוא יצפה ובמה הוא לא יצפה. הוא הדדיים פה עם המדיה הזאת, זאת אומרת, הוא לא רק צרכן, הוא גם יצרן. זה ילדים הרבה יותר מפותחים, מתוחכמים,
0: אולי זה טוב. כמו בכל מהפכה, יש לזה צדדים חיובים, יש לזה צדדים אה, פחות חיובים. מצד שני, הילדים הם מה שאנחנו קוראים פרוסיומר. פרודיוסר וקונסיומר, כלומר לא רק צורכים תכנים אלא גם יוצרים תכנים. מצד שני, קשה יותר לפקח, יש חשיפה יותר לסכנות, יש כל מיני תהליכים נוספים שעוברים שהם פחות חיוביים, אבל כמו תמיד וכמו בכל מהפכה תקשורתית לאורך ההיסטוריה, יש פנים לפה ולפה, וצריך לדעת איך לשפוט את זה.
1: ובהקשר הזה גם נתבע המושג ילידים דיגיטליים. Mm-hmm. מה זה אומר?
0: ילידים דיגיטליים זה מונח שטבע מרק פרנסקי ב-2001, אם כי ההיסטורי הוא הוזכר פעמיים קודם לכן, פעם אחת בהצהרת העצמאות של הסייברספייס של ברלוב ב-1996, ופעם שנייה... רגע, בס... רגע, רגע, שמה זה, לא ידעתי שיש עצמאות של, של האינטרנט של... ולא כן, סיפורי הצרת, על זה. הצהרת העצמאות של הסייברספייס של ברלוב ב-1996, שדיבר בעצם איך האינטרנט הולך לנהל מהפכה וליצור מרחב ציבורי חופשי מכל שליטה, ולקחת ולשנות את כל המבנים המוסדים שקיימים בחברה. אני חושבת שאם לא בטוח שהצליחו, אולי בחלק מהמובנים כן, בחלק לא, אבל פעם ראשונה הוא טבע את המונחים שם, ילידים ומהגרים. וזה הוזכר פעם נוספת לאחר מכן, אצל טאפסקוט ב-1998, שדיבר על ילידים דיגיטליים בספר שלו, גרון-אפ דיגיטל. אז מה מבחין
1: בין ילידים דיגיטליים למהגרים דיגיטליים?
0: ילידים דיגיטליים אלה צעירים שנולדו אחרי 1980. שטח חוץ מי. לסיפור, מזעזע, <laughs> <laughs> אוקיי, okay. אז אני לא ילידה דיגיטלית, כן. <laughs> גם אני לא. <laughs> טוב, פספסתי בשנה. Okay. שטכנולוגיות חברתיות כמו Usnet ובולטין בורד, הסבא והסבתא של פייסבוק, הופיעו לראשונה ברשת ואפשרו לאנשים לתקשר אחד עם השני. אלה שנולדו לאחר מכן, ולכן גדלים בסביבה דיגיטלית, שאת השפה שלהם דוברים בצורה שוטפת ורהוטה כמו הייתה שפת אימם, בדיוק כמו שהצברים שבינינו דוברים בצורה שוטפת ורהוטה את העברית ואת התרבות הישראלית.
1: אבל, <אבל <אז> בתחושה שלי יש הבדל תהומי בין ילידי שנות ה-80 לילידי
0: שנות אלה שנולדו בין 1980 ל-1995, בני דור ה על אלה שנולדו בין 1995 ל-2010, דור ה-Z, ואלה שנולדו אחרי 2010, דור ה-Alpha או דור ה-I, דור ה-I, אייפון, אייפד וכולי. הרעיון פה הוא שהם בעצם נולדו לתוך סביבה שאת השפה שלהם דוברים בצורה שוטפת ורהוטה. ואני רוצה להביא איזושהי דוגמה, כשמדובר פה גם בני דור הוואי הם מהגרים במובן מסוים. למשל, הם מהגרים לכלים של עולמות וירטואליים שהחלו להתפתח יותר בתחילת שנות האלפיים. כלומר, אלה שנולדו לתוך זה, הם דוברים את זה כמו הייתה שפת אימם. ולכן, בעצם הילידים של היום הם, הם, הם המהגרים של, של מחר. מכיוון שכל
1: הזמן הטכנולוגיה
0: מתקדמת. מקצבים מאוד 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 מהירים.
1: אז בעצם ייבאו כאן מושגים מתחום המדינות והגבולות והשפות לתוך העולם הזה הדיגיטלי, ויש חלק מאיתנו שדוברים את השפה, ואזרחי המדינה כדת וכדין נולדו בה בהקשר הזה, ויש כאלה שרק עורכים מבקרים ולא מוצאים את הידיים והרגליים. אז הילדים שלנו הם חד משמעית הילידים הדיגיטליים.
0: צריך לקחת ולהגיד ולשים את זה באיזושהי פרופורציה. מרבית הצעירים שנולדים היום בעולם שלנו, אין להם את האפשרות להיות ילידים דיגיטליים. פר... גם בתוך מדינות המערב, בגלל כמה סיבות. בעיקר נושא של פער דיגיטלי, לא רק במובן של נגישות לכלים דיגיטליים, שבזה אנחנו יחסית מצליחים לצמצם את הפער, אלא גם במובן של ידע איך להשתמש בכלים דיגיטליים. בעקבות המאמר של פרנסקי מ-2001, שזכה דרך אגב למעל עשרת אלפים ציטוטים, נערכו הרבה מחקרים. במדינות המערב, והראו שגם בתוך מדינות המערב יש פערים דיגיטליים בין שכבות סוציו-אקונומיות שונות, בין אה, קווים תרבותיים
1: שונים. אלה פערים שנובעים מזה שלאחד יש טלפון אין, מזה שזה הולך לקורס תכנות והשני לא?
0: גם מזה שלא לכולם ישנה נגישות לכלים דיגיטליים, גם מהעובדה שלא לכולם יש את הידע איך להשתמש וגם מהעובדה שישנם לפעמים כל מיני נורמות תרבותיות וחברתיות, שקובעות מי יוכל לגשת ומי לא יוכל לגשת, ולכן זה גורם לזה שגם אפילו שיכול להיות שכן יש להם את האפשרות לגשת לכלי, אין להם את האפשרות לעשות כן בגלל נורמות כאלה ואחרות.
1: אז גם הילדים האלה עלולים להיות מהגרים דיגיטליים, ואני גוזרת עכשיו ממה שהסברת לי על ילידים כדי להבין מה הם מהגרים. אז המהגרים הם אלה שאולי יש להם נגישות מסוימת אל הטכנולוגיה, אבל הם לא מבינים את השפה, הם לא מבינים איך לדבר בה?
0: דבר שני, מהגרים במובן הקלאסי זה אלה שנולדו לפני 1980, ולכן היגעו לתוך העולם הדיגיטלי, ומדברים אותו עם מבטא קל יותר או פחות. <laughs> למשל, אלה שמתקשרים לבדוק אם האימייל הגיע, או אלה שמדפיסים כי לקרוא זה להחזיק
1: אני דורשת המרה לילידות, לי כי אני <laughs> לא עושה את כל הדברים האלה, אבל לפי השנים את אומרת שאני מאגרת, אבל אולי באמת יש פער גדול בין השימוש שלי בטכנולוגיה לבין השימוש של ילדיי. בואי נחזור לילדים. זה כי ילדים היום הם הרבה יותר hands-on עם הדבר הזה? זה חלק מהחיים שלהם? חלק, הרבה יותר מחלק מהחיים שלי?
0: זה חלק הרבה יותר אינטגרלי מהחיים שלהם. שולטים בשפה בצורה מאוד מאוד טובה, וזה פשוט מאוד דבר שהם חיים אותו על בסיס יומיומי. הרי אנחנו יכולים לקחת ולהסתכל בכל מיני בתי קפה ומסעדות, אפשר לראות שיושבים שם משפחות שלמות וכולם שקועים <laughs> בתוך הטלפונים הסלולריים, כן. וקשה לקחת ולנתק את הילדים מהטלפונים הסלולריים, מהאייפדים, מהאייפודים ומה שזה לא יהיה.
1: ובעולם המושגים הזה יש עוד מושג שלא התייחסנו אליו, וזה מתיישבים דיגיטליים. מה הם?
0: ביטוי שטבע דיוויד ויינברגר, ב-2005. הוא מתייחס לאלה שנולדו לפני 1980, אבל עושים שימוש מתוחכם במדיה דיגיטליים. אולי אפילו יותר מתוחכם מאשר הילידים, אבל המדיה דיגיטליים לא טבעיים עבורם, הם לא נולדו לתוכם. זה לא דבר שהם נולדו לתוכו והם דוברים אותו כמו הייתה שפת אימם. והדוגמה הכי טובה שאני יכולה להביא, זה כל אנשי ההייטק למיניהם. כל אנשי ההייטק שיצרו לנו את כל הכלים האלה. סטיב ג'ובס, לארי פייג', סרגיי ברין. ג'ייף uh, בזוס וכולי וכולי וכולי, הם נולדו לפני 1980, אבל... פיתחו לנו כלים שמאפשרים לנו לקחת ולעשות את ההבחנות בין ילידים מהגרים ומתיישבים.
1: איך חוקרים את העולם הזה? איך אני יכולה בכלל למפות מעבר לגיל או להבין את ההשפעות של הטכנולוגיה על הילדים
0: שלנו? דבר ראשון, אחד הדברים הטובים שמאפשר לנו העולם הזה זה לקחת ולהשתמש בכלים לא מתערבים כדי לחקור ילדים. מה זה כלים לא מתערבים? בניגוד לשאלון שבו אני יכול להיות יותר מודע למה שאני אומר, אני משתמש בכל מיני כלים שבעקיפין נותנים לי מידע עוקבת אחריו או רוצה לחקור אותו, לא בהכרח יודע שזה מה שאני עושה. ואני יכולה להראות לך דוגמה קלאסית ממחקר שעשינו לפני כמה שנים עם ילדים ישראלים ופלסטינים בעולם וירטואלי שנקרא YVIL. הזמנו אותם כדי לקחת ולהבין איזה כלים דיגיטליים הם היו רוצים שנפתח להם מתוך מטרה שיוכלו להגביר את הקשר ביניהם, אבל בעצם המטרה העמיקה. של המחקר הזה, הייתה לקחת ולעקוב אחרי האינטראקציה ביניהם גם בכלים מתערבים כמו שאלונים ורעיונות, וגם בכלים לא מתערבים כמו למשל, הם היו מיוצגים בתור אבטארים, דמות דיגיטלית שהם יצרו לעצמם, אז בדקנו את המרחק בין האבטארים בנקודות שונות של המפגש, ואחד הדברים שזה רע, שככל שהמפגש הלך והתקדם, המרחק בין האבטארים הלך והצטמצם. או למשל, נתנו להם לדבר בערוצי צ'אט סמויים וגלויים. ערוצי את ואני נדע שאנחנו מדברות, האחרים לא ידעו. כן. ערוץ צ'אט גלוי זה ערוץ שבו אנחנו מדברים וכולם חשופים. ואפשר היה לראות איך האינטראקציה ביניהם עברה מערוצי צ'אט סמויים לערוצי צ'אט גלויים ככל שהמפגש הלך והתקדם. והדבר הכי מעניין זה שהכלים הלא מתערבים הראו נתונים יותר טובים. על האינטראקציה ביניהם, באמת. מאשר הכלים המתערבים.
1: בעצם זה גן עדן לחוקרים, כי העולם הדיגיטלי הזה בעצם פותח עכשיו הכל אימפם כדי לחקור ילדים. היינו צריכים לשלוח צופה שיצפה בהם, או לקבל דיווחים מההורים שלהם או מהמורים. היום הם בעצמם מעלים את הכל לאינטרנט, לפייסבוק, אני לא יודעת כמה הם חזקים בפייסבוק, הילדים האלה, יש להם בטח כבר דברים אחרים. הם
0: הילדים, מכיוון שההורים בפייסבוק, הילדים ישר ממהרים לסנאפ צ'אט, לאינסטגרם,
1: לווטסא� בטח ביג דאטה גם בתחום שלכם, את כל הדאטה הזה, את כל
0: העושר הזה אפשר לנצל כדי להבין איך ילדים של היום מתנהגים. נכון, יש הרבה הרבה נתונים שאפשר לאסוף. יש הרבה, למשל, משחקי מחשב, מפתחים היום תוכנות שעוקבות מרחוק אחרי ילדים שמשחקים במשחקי מחשב ונותנות שפע של מידע, מה שיחקו, איך עשו, איפה התלבטו, איפה שינו. פשוט צריך רק לקחת ולמצוא את הכלים שיעזרו לנתון. את המידע הזה כן. והמידע הזה פשוט זמין ברשת.
1: ומה אתם מגלים על מאפייני הילד הדיגיטלי? בעולם שבו אנחנו נמצאים, איך אפשר לאפיין את הילידים האלה החדשים?
0: הילדים הדיגיטליים דבר ראשון הם אקטיביים כלפי התכנים שהם צורכים, הם אוהבים לצרוך תכנים במולטימדיה. הם אוהבים לקבל תכנים במוטימדיה. כלומר, לא מה? לא רק בטקסטים מודפסים, אלא בתמונות ובפודקאסטים ובסרטונים. הם uh, צורכים מידע אחרת מאיתנו. יש להם שלושה שלבים של צריכת מידע. שלב הליחוך, שבו כמו שפרה מלחכת <אח> את הדשא, הם מלחכים את המידע מלמעלה. כלומר, מטיילים, מרס... מ- מבקרים, עוצפים. מבקרים, נחשפים לעובדה פה, עובדה שם. אבל, לא נכנסים, אבל לא נכנסים לעומק. שלב השני, צלילה לעומק. 아! מצאתי נושא שמעניין אותי, אז אני נכנס וצולל לעומקו ולומד עליו ולרוכש מידע ממקורות נוספים, והשלב השלישי הוא לאט התגובה. אני לא רק צורך את התכנים, אלא גם משתף את התכנים עם אנשים סביבי, ויוצר בהתבסס עליהם ממים, סרטונים, מצגות וכולי. <עצמי> אני פתאום תוהה לעצמי,
1: האם צריך להסביר למהגרים הדיגיטליים, שבטח שומעים אותנו, מה זה ממים?
0: ממים. זה תוצרי מדיה ויראליים. מנסים להעביר בצורה הומוריסטית, רעיון, מושג, נושא, בכל מיני דרכים שהם. אם מי שרוצה שסתם ייכנס ליוטיוב ויכתוב ממים אינטרנטיים, יוכל למצוא מלא מלא דוגמאות עולם שלם
1: של ביטול זמן, אבל מי יודע לאן זה יכול להוביל אותנו. אז את אומרת, צורת החשיבה השתנתה. הלמידה שלהם השתנתה, והזכרת באמת את צורת החשיבה, וזה אפילו, נתנו לזה שם, נכון? זה המוח הפוסט גוטנברגי. כן. אז בוא נסביר.
0: מוח פוסט גוטנברגי זה מונח שטבע ספיירו ב-2005. הוא מתייחס לאלה שנולדו לתוך הסביבה הדיגיטלית, ולכן בניגוד לגוטנברג, אבי הדפוס, דפוס הוא מאוד שיטתי ולינארי ומסודר, וקוראים מהמילה הראשונה למילה השנייה וכן הלאה. לעומת זאת, מוח פוסט-גוטנברגי, סביבת מולטימדיה שמשתנה במהירות, שזזיתית, שמקוטעת, המוח צריך לסגל את עצמו ולהתגמש, ולסגל את עצמו לסביבת המידע שמשתנה במהירות, ולכן הוא טען שילדים יותר פוסט-גוטנ יותר גמישה גם לגבי סוגיות שעל הפרק. אני יכולה להגיד לך שאנחנו עשינו על זה כמה מחקרים, גם בקרב ילדים, גם בקרב בני נוער וגם בקרב סטודנטים ממשחקי מחשב, לעומת מבוגרים. ואחד הדברים שאפשר לראות בצורה יפה, זה איך ככל שהילדים צעירים יותר, הם מתנהגים בסביבת מחשב בצורה גמישה יותר. לא חוזרים על אותן פעולות, עושים פעולות בהתאם למה שהסביבה רוצה. כן, אבל ו... זה
1: אני מניחה אפשר למצוא גם בסביבה רגילה. האם היית אלא משחקי פאזל. אני מנחשת שגם שם הילדים יהיו יותר יצירתיים ויותר גמישים ויותר יחליפו אסטרטגיות.
0: אבל uh, עדיין מה שקורה בסביבה הדיגיטלית זה העובדה שפשוט מאוד אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שנוצר פער מוחי בין צעירים לבין מבוגרים. ישנם מחקרים של גארי שמאל ב-UCLA שהוא מראה בצורה יפה איך ילדים שעושים פעילות אינטרנטית מפעילים אזורים שונים במוח מאשר מבוגרים שעושים פעילות אינטרנטית. לעומת זאת, כשמדובר על מפעילים את אותם אזורים במוח. ולכן אפשר לדבר פה היום לא רק על פער דורי, אלא גם על פער מוחי בין הילדים לבין המבוגרים. ואנחנו
1: עוד לא מעט נגיע גם להשפעות של קשב וריכוז של הדברים האלה, אבל עוד לפני כן בואי נחזור למאפייני הילד הדיגיטלי. אז דיברנו על למידה שונה ועל צורת חשיבה שונה. מה לגבי זהות, למשל?
0: רבע מבין הילדים אה, מתנסים בזהות אה, מגדרית אחרת ברשת. אה, בנים רוצים להיות בנות יותר מאשר בנות רוצות להיות בנים. קודם כל, זה מאוד מסעיר אותי מה שאת
1: אומרת. את אומרת שילדים, כשהם עכשיו באים ובונים לעצמם זהות פיקטיבית, כי את אומרת שחלק גדול מהילדים לא מציגים את עצמם כפי שהם כפי באמת. כפי שהם באמת. אז בנים רוצים להיות בנות. בניגוד לכל מה ששמענו לאורך הסמסטר על ספרים שכתבו עם גיבורים בנים, כי חשבו שבנים לא יוכלו להזדהות עם בנות, וסרטי טלוויזיה אז... ששמים את הג לא הייתה גיבורות בדיוק מאותה סיבה? את אומרת, להפך, חלק גדול מהבנים... מציגים את עצמם כבנות באינטרנט.
0: נכון. יש תקווה? יש תקווה. וגם הם משחקים עם הזהות שלהם. יש מחקר מאוד מעניין של עדנאן גרבייה, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, שהוא מראה איך ילדים בדואים משתמשים ברשת בשביל להתנסות במגוון של זהויות, דבר שאסור עליהם בעולם הפיזי. ואז הרשת פותחת להם את האפשרויות להתנסות במגוון של זהויות, להיפגש עם בני המין השני, לקחת ולרקום יחסים ולבסס לעצמם בעולם הפיזי, בזכות העולם הווירטואלי, ודרך אגב, הוא גם שאל את זקני השבט הבדואי למה הם לא עוצרים על הילדים להשתמש בזה, זה בעקרון מנוגד כן. למסורת הבדואית. והם אמרו, אנחנו רוצים שהם יתנסו ויהיו יותר שלמים עם הזהות שלהם בעולם זה. הפיזי, דווקא בגלל שהעולם הווירטואלי מאפשר את זה, דרך אגב, דוגמה... זהה אפשר להביא בארצות הברית דרך בני כת ההמיש. אחד הדברים שמעודדים אותם זה להתנסות בזהויות בעולם הווירטואלי ולשחק עם הזהות שלהם אפילו בתור ילדים מתוך מטרה להיות אחר כך יותר שלמים איתה בעולם הפיזי. אבל הפיזיה. אני לא מבינה
1: למה הכוונה, הנה עכשיו אני מהגרת קלאסית דיגיטלית. זה מה, שבמשחקי מחשב הם בוחרים דמות של בת ולא של בן או שבפייסבוק הם פותחים פרופיל פיקטיבי? עם חיים של בת ולא של
0: בן. אז יש פנים לפה ולפה. בעיקרון הם בעולמות וירטואליים, שבהם הם צריכים לבחור על עצמם דמות דיגיטלית, אז רבע מבין המשתמשים, בנים בוחרים להיות בנות, ובנות בוחרות להיות בנים. Okay. הם אחר כך יוצרים לעצמם גם זהות אמיתית שלהם, פיזית, אבל גם מאפשרים את המשחק עם הזהויות דרך הדמות הנוספת. יש עכשיו מחקר שיצא לאחרונה של סוניה ליבינגסטון מלונדון סקול אוף איקונומיק, שהראה שלא מעט ילדים באיחוד האירופאי, משקרים לגבי הזהות החברתית שלהם בפרופילים ברשתות חברתיות, ומנסים להציג איזשהו דימוי מסוים ואחר כן. מהדימוי האמיתי, מתוך מטרה לקחת ולעמוד בכל הציפיות של איך אני אמור להציג את עצמי ברשתות חברתיות. טוב, גם
1: מבוגרים עושים את זה, השאלה אני מניחה באיזו מידה. אה, בואי נחשוב רגע על התפתחות רגשית. הילידים הדיגיטליים האלה שונים מקודמיהם בהתפתחות הרגשית שלהם?
0: מצד אחד, יש בהם משהו... יותר בוגר. תחשבי לעצמך על בן 13 שצריך להיות אחראי די או כדי לנהל דף פייסבוק, או בת 9 שמשתמשת בטלפון סלולרי. אז יש משהו בוגר יותר ואחראי יותר. מצד שני, יש גם מגבלה הרבה יותר כבדה, במובן של, כמו שאמרתי מקודם, על הדימוי שאתה צריך להציג כלפי חוץ. יש למשל מחקרים באיחוד האירופאי שמראים שילדים שככל שיש להם יותר חברים בפייסבוק, ככה הם מרגישים יותר בדידות בעולם הפיזי. או שהם מנסים להציג איזשהו דימוי. מסוים כלפי חוץ שלא בהכרח תואם את הדימוי שלהם בעולם הפיזי. מה לגבי תפיסת הפרטיות? כי זה באמת אחד
1: הדברים שאולי הכי השתנה ב-20 שנה האחרונות. הפרטיות שלי, הגבולות של מי
0: שאני... אצל ילדים תפיסת הפרטיות היא של פרטיות ציבורית. למה הכוונה? אני מוכן לחשוף הכל, אבל מודע לזה שרק החברים שלי ייחשפו למידע הזה. לעומת מבוגרים שהתפיסה שלהם היא של ציבוריות פרטית. אני מגביל מראש את החשיפה של המידע בהתאם לכל מיני קריטריונים. <אח> 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 זאת אומרת, אנחנו...
1: בוחרים מה להעלות ומה לא להעלות, אנחנו סלקטיביים, אבל מעלים לכולם, בעוד שהם מעלים הכל, אבל רק לקבוצה יותר מצומצמת. נכון,
0: לקבוצה יותר מצומצמת של החברים הקרובים שלהם. עוד דבר שאפשר לבוא ולהראות, ישנם מחקרים שנערכו, שילדים יותר חוששים מבחינת פרטיות ממשתמשים פרטיים והשלכות חברתיות. הרבה פחות אכפת להם אם המידע מגיע לפייסבוק, סנפצ'ט וכולי. לעומת מבוגרים שחוששים בדיוק מאותם גורמים, כן. כי זה מזכיר להם של... פעם עם כל העניין של פרטיות והכול. לילדים יש להם אסטרטגיות מאוד מתוחכמות לשמירה על פרטיות. דבר ראשון, כמו שאמרתם מקודם, ההגירה עכשיו מפייסבוק, שבה נמצאים ההורים שלהם, כן. לסנאפ צ'אט, לאינסטגרם, לוואטסאפ, ועוד דבר, יש להם כל מיני אסטרטגיות נחמדות להעברת מידע, ואני רוצה להביא לך דוגמה ממקרה של ילדה בת 12, שהופיע בספר של דנה בויד, It's Complicated, ילדה היספנית שיצאה לטיול שנתי. ובדיוק נפרדה מהחבר שלה, והיה לה מאוד מאוד קשה והיא רצתה את התמיכה של החברות שלה שנשארו בבית. היא... לא ידעה מה, איך להעביר את המסר בפייסבוק, כי גם ההורים שלה בפייסבוק, והיא לא רצתה שהם ידעו שהיא נפרדה מהחבר <אח> שלה. ואז היא החליטה לקחת ולהשתמש במילות השיר מסרט שהיא שבועיים לפני כן, always look on the bright side of life. ואז כזה, החברות שלה ישר הבינו את הרמז, <אח> סרט עם משמעויות מאוד קשות. אימא שלה, לעומת זאת, אני כל כך שמחה שיש לך יום כזה מקסים ונפלא, ושיהיה לך יום טוב. פשוט מאוד, היא השתמשה בדרך מתוחכמת בשביל זה. להעביר את המסר. אז אמרנו,
1: הזהות שלהם היא שונה, והם משחקים איתה, והתפיסה של הפרטיות היא אחרת, ההתפתחות הרגשית היא אחרת, וגם הלמידה וצורת החשיבה, והזכרת את המוח. ואולי אחת הסוגיות הכי מעניינות שיש עליהן, מחלוקת אמיתית במחקר, זה הפרעות קשב וריכוז.
0: או, oh, עכשיו פתחנו נושא ענק, ו... אין לגביו קונצנזוס. המחקרים לא מראים על ממצאים חד משמעיים. תלוי איזה, יש מחקרים שמראים פגיעה, שמרעים ככה, ויש פגיעה מ... משמעותית, ויש מחקרים שאומרים שלא. וגם שלו. ישנו עוד משהו. כלומר, יש למשל מחקרים שמראים שילדים שמשחקים במשחקי מחשב, יש להם הפרעות קשב רבות יותר. אבל מצד שני, יכול להיות שאלה שיש להם הפרעות קשב רבות יותר, הם אלה שמשחקים במשחקי מחשב. אני יכולה להגיד משהו אחד כן, נערך עכשיו מחקר ארוך טווח באוניברסיטת איואה ברית, לגבי אה, הפרעות קשב של אמצעי תקשורת שונים. Mm-hmm. הממצאים הראשונים שהתפרסמו לפני חודש מראים שמשחקי מחשב פוגמים בהפרעות קשב יותר מאשר טלוויזיה וכלי תקשורת אחרים, אבל עדיין אני חושבת, כן. אין ספק שזה מחקר אורך על מעל 1,300 ילדים והכול, אבל אני לא בטוחה שאין גם את הממד הזה של מי שיש לו הפרעת קשב נמשך יותר למדיום הזה.
1: כן, מה אני חייבת לומר שאני בתור אימא? בעד äh, הגבלות, כי אחרת אנחנו באמת, המחקרים, מספיקים לי המחקרים האלה שרומזים על קשר כדי להגיד אולי כדאי לנו להיזהר. ואחד הדברים שעוד מפחידים אותנו בהקשר הזה כמובן, זה ההתמכרות של הילדים למכשירים הסלולריים האלה. כי המערכת המוחית שלנו, עכשיו רגע אני קופצת עם הכובע שלי, לא רגילה מכשירים שלא נוצרה כדי לאבד מכשירים שנותנים לך גירוי כל רגע, ומשהו שקופץ ומאיר לך, ואנחנו פשוט מתמכרים לזה, ובפרט ילדים, ואולי כדי להמשיך בהקשר הזה, בואי נשמע עד כמה הנושא הזה מעסיק, מטריד רבים גם כאן בארץ וגם בעולם.
0: רוב ההורים הישראלים לא צריכים סקר כדי לדעת שהמוטו של ימינו הוא סמארטפון לכל ילד. שאלות של קרינה ופוטנציאל ההתמכרות לצג הקטן נדחקות הצידה. אחד מכל ארבעה בני נוער בישראל משתמש במכשיר הטלפון הסלולרי שלו לפחות חמש שעות ביום. כאשר ילדים יש להם ירידה בתפקוד הלימודי, חברתי, או תעסוקתי שלהם, אנחנו יודעים שבעצם מדובר במצב של התמכרות. במרכז תלם, המתמחה בטיפול בהתמכרויות, נפתח קורס הגמילה הראשון בארץ לגמילה מסלולר.
1: אז מה, מגפה חדשה או שאנחנו בהיסטריה?
0: דבר ראשון, נסתכל היסטורית, בקצרה. כל מהפכה טכנולוגית עוררה ביקורת. החשש של סוקרטס שדפוס יגרע מיכולת הזיכרון והלמידה של אנשים, ספרים יעודדו עצלנות אינטלקטואלית, כמה שזה נראה לנו מצחיק היום, טלוויזיה ואובדן הילדות של פוסטמן, כך שבואו ניכנס לפרופורציה. זה הדבר שמעורר הכי הרבה חששות, מהסיבה הפשוטה שזה הדבר שהכי הרבה נחקר. ואני חושבת שיש לי בעיה... עם העניין של לקחת ולדבר על טכנולוגיה במונחים של שלילי או חיובי. אני חושבת שצריך להסתכל על כמה קריטריונים כדי להעריך את הטכנולוגיה. למשל, איזה תכנים צורכים. כן. אין דינם של תכנים לימודיים כדינם של תכנים פורנוגרפיים. ברור. עוד דבר, איזון. באיזה מידה זה מאוזן לעומת דברים אחרים שעושים. אז אני מסכימה שיצאנו מפרופורציות, יש עכשיו מחקר שהתפרסם באיחוד האירופאי, שילדים יושבים עשר שעות ביממה מול מסך <אח> כלשהו. <אח> אז זה בטוח לא מאוזן, <אח> וצריך לקחת ולבקר את זה ולהתווכח עם זה ולבדוק את זה. ועוד דבר, זה ההקשר. ותמיד בהקשר אני מביאה דוגמה של אימא, קשת יום, משיקגו. שעובדת רוב שעות היממה לפרנסת משפחתה היא אם חד הורית עם שני ילדים והיא נותנת לבן שלה לשחק במשחק GTA. מי שלא יודע, משחק GTA זה משחק מאוד אלים. אבל היא מעדיפה שהוא ישחק ב-GTA בבית, מאשר שיצא החוצה לחצר ואו יצטרף לכנופיה או ייפגע מכנופיה. אז לכן אני חושבת שצריך פרופורציות. האם צריך... עשר שעות, בטוח שזה מחוץ לכל פרופורציה. אבל באותה מידה, יש לטכנולוגיה גם דברים מאוד מאוד חיוביים. אבל שם... עוד
1: שנייה בשלילי, אם תסלחי לי, כי אני אומרת, בתור אימא אפילו, זה מאוד מטריד אותי ומעסיק אותי, ואני אומרת, צריך להבין את הדבר הזה. הרי לאחרונה היה מחקר שהראה שעצם זה שהסטודנטים באוניברסיטאות שונות, רק זה שהם יחזיקו את הטלפון בתיק, אפילו שהוא היה כבוי, זה כבר גרם להם להצליח פחות בלימודים, כי הם כל הזמן חושבים, ואנחנו עושים את זה הרי גם. מה, מה קורה עכשיו בטלפון? מה אני מפספס? מה אני לא יודע?
0: That's זאת אומרת, fear of missing out.
1: בדיוק, אז הילדים שלנו כל הזמן בדבר הזה. כל הזמן הם צריכים להילחם עם המלחמה בין להתרכז במה שמונח לפניי עכשיו,
0: לבין... אז יש לי קונטרה. או? למה שהם לא יעשו את זה אם ההורים שלהם עושים את זה? נכון. הרי באותה מידה, בקיץ, בעקבות אה, הורים ששכחו את הילדים שלהם במוטו, אמרו, תשאירו לידם את הטלפון הסלולרי. אז אם הטלפון הסלולרי הוא כל כך דומיננטי אצל ההורים, מה מצפים מהילדים? Okay. יש ספר נפלא של mm-hmm. לין שופלד קלארק, Parent App, Understanding Families in the Digital Age, ואחד הדברים שאני מאוד מסכימה איתו שם, שאני חושבת שהורים צריכים גם כן לתת פה דוגמה אישית א', ועוד דבר, אם רוצים להגביל צריכה, לא ללכת על דרך השלילה, כן. אלא על דרך החיוב. לא כללי אל תעשה, אלא כללי עשה. תמיד הנביאה בהקשר הזה, דוגמה לפני כמה שנים, היה בהקשר של פיראטיות ברשת, היה קמפיין על צריבת סרטים מפשע. א', זה מצחיק, כי זה לא מדבר לילדים, כי הם לא תופסים תכנים בצורה כזאת, וב', גם פשוט מאוד זה כללי אל תעשה, כן. ולא כללי עשה.
1: ואנחנו עוד נמשיך לדבר גם על ילדים ומשפחה בהקשר של המדיה בשבוע הבא. התוכנית שלנו הזו מחולקת לשניים, והיום ניסינו קודם כל להבין מהם הילידים הדיגיטליים, ואת ציירת לנו תמונת מצב של הילידים האלה. בשבוע הבא גם ננסה להבין איך הם יהיו בתור מבוגרים. אבל כשאת מסתכלת עליהם היום, הם קטגורית שונים
0: מהילדים שאנחנו היינו. אני חושבת שכן. אני חושבת שהם שונים. ניקח למשל את עידן הטלוויזיה, שהוא יותר מדיום חד-סטרי ויותר מדיום פסיבי, לעומת מדיה דיגיטליים. הבן אדם שיוצא ממדיה דיגיטליים הוא יותר אקטיבי, הוא יותר דו-סטרי. זה מהצד החיובי, יש גם צד שלילי. אחד הדברים שאנחנו יודעים היום ממחקרים של סוזן גרינפילד בבריטניה, זה שילידים דיגיטליים חיים יותר את הדמיון של מישהו אחר. מאשר את הדמיון שלהם. נגיד, הם יוצרים ממים, אבל הממים מתבססים כבר על משהו קיים. הם יוצרים סרטונים, אבל סרטונים מתבססים על משהו קיים. חושב, <אכל> כל זה... הילדות במיוזיקלי <אכל> עושות את אותו קליפ. בדיוק, אז זה דבר אחד. ועוד דבר... שאני חושבת שהעידן הדיגיטלי העצים את תהליכי הגלובליזציה והמסחריזציה של התכנים שאנחנו צורכים, ובמובן הזה, ילדים שצורכים היום את התכנים האלה, הם שונים ממה שהיה בעבר. וגם על זה
1: אנחנו נדבר בשבוע הבא. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזו. אני כבר סופרת את הדקות עד הפגישה שלנו בשבוע הבא. תודה רבה לך. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, מבולה, ל- ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור רונית קמפ, מרצה בתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער, ובחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, על ילדות בעידן הדיגיטלי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, יובל שילר ונועם גולדברג. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.